0: Tak pojďme přečíst 35. žalm. Davidův žalm, Hospodine, veď při mými odpůrci, bojuji proti těm, kdo se mnou bojují. Uchop štít a palézu a povstaň mi na pomoc. Vezmi kopí a uzavři cestu ke střetu s mými pronásledovateli. Řekni mé duši, jsem tvá záchrana. Ať se stydí a hanbí ti, kdo usilují o můj život. Ať se stáhnou zpět a zastydí ti, kdo mi chystají zlo. Budou jako plevy před větrem, to anděl hospodinů je požene. Ať je jejich cesta temná a kluská a ať je anděl hospodinův pronásleduje. Vždyť na mě bezdůvodně nastražili jámu, bezdůvodně vykopali past pro mou duši. Ať na něj přijde skáza, aniž to tuší, a do té pasti, kterou nastražil, se rapí sám, ať padne do té skázy. Ale má duše, bude jásat v hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. Každá má kost řekne, hospodine, kdo je jako ty? Vysvobozuješ chudého od mocnějšího, než je sám, chudého a nuzného od uchvatitele. Povstávají zlovolní světkové, kteří se mě vyptávají na věci, které nevím. Odplácejí mi zlem za dobré, aby způsobili zármutek mé duši. A já měl za oděv žíněné roucho, když byli nemocní. Pokořoval jsem svou duši postem, ale má modlitba se mi vracela do klína. Jednal jsem, jako by mi byli přítelem či bratrem. Naříkal jsem, skláněl se, jako bych truchlil kvůli matce. A oni se z mého pádu radovali, dávali se dohromady, spojili se proti mě, křiváci, a já to nevěděl. Utrhali mi a neumlkli. Posměvači, s bezbožnými na mě skřípou zuby. Panovníku, jak dlouho se budeš jen dívat? Odvrať mou duši od jejich zkázy, zachraň mou jedinou před mladými lvy." Budu ti vzdávat chválu ve velikém schromáždění. Mezi nespočetným lidem tě budu chválit. Ať se nade mnou mí zrádní nepřátelé neradují. Ti, kdo mě bezdůvodně nenávidí, ať nemhouří oči. Ti nemluví pokojně, proti poklidným v zemi vymýšlejí zradu. Otvírají na mě svá ústa a říkají, cha, cha, naše oči to vidí. Viděl jsi to, hospodine, nebuď hluchý, panovníku, nebuď mi vzdálen, vzbuď se, procitni k mému soudu, můj bože a můj pane, a veď mou při. Zjednej mi právo podle své spravedlnosti, hospodine, můj bože, ať se nade mnou neradují, ať si v srdci neříkají, cha, to jsme chtěli, ať neříkají, zhltli jsme ho. Ať se společně stydí a hanbí ti, kdo se radují z mého trápení. Ať obléknou hanbu a potupu ti, kdo se nade mnou vyvyšují. Ať výskají a radují se ti, kdo si přejí mou spravedlnost. Ať stále říkají, veliký je hospodin, jenž dopřává pokoj svému otroku. Můj jazyk bude opakovat tvou spravedlnost, každý den tvou chválu. Tak možná znáte eh, Richarda Wurmbranda. to byl eh, kazatel a eh, sloužil v Rumunsku v nějakých 20 letech po druhé světové válce a byl 14 let vězněný komunistickým režimem, protože sloužil v podzemní církvi a nechtěl se poddat tomu, tomu systému, tomu režimu. A když byl vykoupený na západ, on doslova ti křesťané, myslím, že z Norska zaplatili za něj jako relativně velkou sumu, aby vládě té rumunské zaplatili, aby ho mohli vyvést s rodinou, tak on poté hodně publikoval a přednášel o pronásledování křesťanů v komunistických zemích. Možná jej znáte jako zakladatele organizace Hlas mučedníků, která dodnes dodnes pomáhá pronásledovaným křesťanům na celém světě. A tento Richard Wurmbrand v úvodu své knihy v božím pocvětí napsal o 14 letech v brutálních podmínkách vězení toto. Poslouchejte, prosím, velmi dobře. Léta vězení se mi nezdála příliš dlouhá. Ve své samotce jsem odhalil, že mimo víru a lásku je v Bohu ještě radost a docela zvláštní, hluboké a uchvacující štěstí kterému se na světě nic nevyrovná. Jo? Když si tohle představíme, tak se musíme ptát otázku. Jak je možné, který člověk, respektive, jak je možné, že člověk, který byl mučen, byl vězněn, ty, ty věznitelé se jej skutečně rosto divnými způsoby, snažili donutit, aby se vzdal své víry. snažili se ho zlomit doslova, ten člověk strávil. Leta, skutečně leta na samotce. A jak je možné, že mohl napsat takováhle slova? Jo? Jak, to, že, jak to, že si nestěžoval, aby ho všichni litovali? Všichni bychom to pochopili. Jak to, že nehrozil těm svým trýznitelům různými odplatami? A je to, bratře a sestry, protože on znal boží moc. On znal přebohatou boží milost. Jo? A on navzdory tomu pronásledování, tak on dokázal pevně držet svou naději v Pána Boha. A v tom, že Bůh tu jeho trýzeň vyřeší. A to ho vedlo k pokoji. Tak, milé sestry, milí bratři, víte, jak upevnit pokoj, když na vás lidé útočí, když se vám vysmívají, když vás třeba falešně obvinují. O tom je 35. žalm. David tady na své vlastní zkušenosti nás učí tři věci. Za prvé, že máme hledat ochranu u Pána Boha. Za druhé, že máme sami usilovat o naši bezúhonost. A za třetí, že máme čekat na boží ospravedlnění, na boží rozsouzení. Tak název toho dnešního kázání je pokoj pod palbou. Bude mít tři body a pojďme hned na ten první z nich. Proste, proste ať Bůh za vás bojuje. Na prvních deset veršů toho, toho žalmu. Tak eh, jsem, jsem přesvědčený, milí svatí, že jednu důležitou věc se potřebujeme z žalmu naučit. A to je, jak David a ostatní autoři těch žalmů záviseli v těžkých dobách na hospodinu. A Okolnosti, které dali vzniknout tomuto žalmu, byť je neznáme úplně přesně, tak ale nasvědčují, že byly mimořádně nebezpečné. Jo? Čteme a můžeme z toho žalmu pochopit, že David byl pod útokem nepřátel, ale zároveň byl terčem pomluv. Jo? Byl pomlouván a o co hůře, tak se jeho nepřítelem stal pravděpodobně někdo, kdo mu předtím byl blízko. A ten celý žálm se vyznačuje tím, že ty těžké úseky, kdy David popisuje tu prozbu Bohu a ty těžkosti, které mu působili, tak vždycky ukončuje chválou Pánu Bohu. Jsou to tři úseky a i podle toho rozdělíme to naše kázání. A tak když půjdeme hned do toho prvního verše, tak tam čteme Davidovu prozbu, kdy se obrací přímo k hospodinu. A prosí, aby to byl hospodin, kdo má vést celý ten spor. Aby to byl Bůh, kdo za něj bude bojovat. Ten hebrejský text by mohl znít asi takhle. Veď při s těmi, kteří se se mnou přou. Bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Tak jinými slovy si vlastně můžeme říct, že David žádá o to jednej Bože s nimi tak, jak oni jednají se mnou. A v druhém a třetím verši, tak jakožto vojevůdce David, tak tam používá ryze vojenské termíny. Čteme tam o různých zbraních. Štít, pavéza, kopí. A to nám potvrzuje, že David skutečně prosil, aby Bůh použil tu svou moc a bojoval proti těm jeho nepřátelům. Aby se doslova postavil mezi Davida, ohroženého, a ty útočící nepřátelé. Aby Bůh se postavil mezi ně. A můžeme si představit třeba stráže na hradě. Jo, ty stráže stojí před nějakou významnou komnatou a pokud před někým prostě skříží ta svá kopí, tak ten dotyčný neprojde dovnitř. A to tež to vlastně žádá David. Ale nejenom to. On žádal i o povzbuzení jeho duše. Čteme tam, že prosí Boha, řekni mé duši, jsem tvá záchrana. Vidíme, že i statečný a na Bohu závislý David tak potřeboval od Pána Boha ujištění, že to je Bůh, kdo za něj bude bojovat, že to je Bůh, kdo ví o jeho utrpení a že tu důvěru, kterou v něj vkládá, vlastně Bůh nesklame. V Izaiaši v 12. kapitole, v 2. verši, tak máme jasné potvrzení pro nás, tehdy ne pro Davida, napsáno později, ale čteme tam, hle, Bůh je má záchrana. Budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat. Vždyť Hospodin je mou silou emocí. Stal se mou záchranou. Úžasná slova, která nás jako upevňují v tom, že Bůh je skutečně tím zachráncem. A David tomu věřil. A na tom taky založil své jednání v té situaci. Když jdeme dále, tak od čtvrtého verše, tam se nám najednou mění trošku ten tón z té přímé řeči k Pánu Bohu, tak David přechází na výroky proti těm nepřátelům. Vždycky to začíná tím ať, aspoň teda v tom studijním překladu. A to, co by mohlo na první pohled být podezřelé, že David Tady vlastně vynáší nějaké kledby, že tady se proklít ty nepřátelé, ale tak to skutečně není. David se tady nesnaží manipulovat pánem Bohem, aby Bůh se stal nástrojem jeho pomsty. To v žádném případě. David si nehraje na nějaké vůdu, že by měl nějakou panenku hadrovou a do ní píchal nějakým špendlíkem nebo jehlou, kdo ví čím, aby těm nepřátelům se udělalo špatně nebo se jim dařilo nějak zlé. V žádném případě, prosím, takhle to nesmíme chápat. Naopak, my musíme pochopit, že David byl ve smlouvě s hospodinem. Byli smluvně svázáni a on z toho vychází. A vychází z toho, že Bůh, jak zaslíbil, tak se postará. Že to bude on, kdo bude bojovat a kdo povede celý ten spor. A David musel mít minimálně na paměti to, jak v historii Bůh bojoval za boží lid. Příkladem může být, když Izrael opouštěl Egypt a pronásledovala je u Rudého moře egyptská armáda. Tak kdo jste četl Exodus, tak víte, že ten lid propadl malomyslnosti a začali si stěžovat. Ale v Exodu 13 a 14 tak čteme: Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte na hospodinovou záchranu, kterou vám dnes způsobí. Protože egyptiany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. To jsou, to jsou úžasná slova. A tady ale přesně vidíme, jak stejně Mojžíš, jako o x-set století později David, pevně důvěřovali a předávali to Pánu Bohu. A tenhle postoj David sdílel. A s tímhle postojem prosil Pána Boha. Prosil, aby zasáhl svědomí těch nepřátel. Prosil, aby oni se zastyděli. Jo? Prosí, aby Bůh je pronásledoval tak, jako oni pronásledovali jeho. Prosí, aby Bůh jim dal poznat, že jednají zlé. Jo? Že jednají skutečně ohavně vůči němu samotnému a aby ztratili tu svoji pyšnou sebejistotu. A přestali Davida pronásledovat. O to, o to prosil. Když vidíme, že tak jako oni se stavili nepřátelsky proti Davidovi, tak David vlastně nežádá nic jiného, než aby Bůh se stejně postavil proti ním. Ale kdo bude úspěšnější? Kdo asi v tomhle souboji uspěje? Potom čteme dál, že budou jako plevel odváti větrem. Tehdy se po sklizni čistili tak, že se prohazovali proti větru a ten plevel, který je lehčí, tak byl odnesen větrem, zcela bez jakékoliv jeho vůle, čehokoliv, podobně ti zločinci. Jo? Že jejich cesta se stane temnou a kluskou. No, když dneska večer vyjdete na nějakou potemělou cestu, kde neuvidíte na krok, no tak nejspíš s ohledem na náledí je možné, že budete e- v riziku, že uklouznete. Tohle to vlastně jim David e, přeje, nebo ve smyslu prosí u pána Boha, aby on to učinil. Aby jejich kroky dovedl důsledkům jejich jednání. Co je na tom celé vlastně tragické, je, že oni vlastně neměli žádný důvod k tomu, aby Davida nenáviděli. A jak uvidíme dál, tak David jim sloužil. Jim měl o ně zájem. Pečoval, pečoval o ně. Ale oni se přesto postavili nepřátelský vůči němu. Dokonce čteme, že zákeřně nastražili past, aby ho přivedli ke skáze. A my můžeme vidět, a ten žálm je zajímavým mimochodem, že přináší mnoho paralel s Ježíšovým životem. Pár si nich ukážeme a jedna z nich je, že třeba podobnou nenávist můžeme v Evangeliích sledovat u náboženských vůdců tehdejšího Izraele proti Ježíši. Velmi podobná nenávist. A my tam můžeme číst, jak oni se mnohokrát snažili Ježíše nachytat při špatné odpovědi a zkoušeli jakoukoliv příležitost, aby potom mohli ukázat na Ježíše, Teď si zhřešil a teď si udělal prostě něco špatného. A zkoušeli různé léčky. Jo? Například ta známá otázka o placení daní císaři. Jo? Z jejich pohledu to byla dokonalá past, ze které přece nemohl Ježíš uniknout. Ale vždycky nakonec skončili neúspěchem. Ty jejich snahy dopadly tak, že se sami chytili do pasti a sami častokrát museli sklopit uši a odejít s hanbou. Proč? V žalmu žalmu 9, čteme 16. verž. Národy se topí v jámě, kterou udělali. Jejich noha byla polapena do sítě, kterou nastražili. Padli do svých pastí. Proč? Protože se pokoušeli, protože se odvážili bojovat se samotným Bohem. Neměli šanci, nemohli uspět. A přesně s tou důvěrou David uzavírá tu první část žalmu chválou. David nám tady jasně ukazuje, že kořen jeho radosti je v Pánu Bohu. Ne v těch okolnostech, ne v nějakých obavách z těch nepřátel, ale v Pánu Bohu. A vidíme tady, že on má v Bohu jistotu. On ví, že Bůh jej vysvobodí a že obrátí ten zármutek v jásod. A proto prosí. Kdyby nevěřil, že ho Bůh vysvobodí, tak nebude u pána Boha prosi. A Bůh se zastává. A David ví, že ta boží moc nemá konkurenci. Kdo se může měřit s hospodinem? Kdo se může měřit s tím, kdo bojuje za svůj lid, kdo vysvobozuje slabší z moci mocnějších. Jo? milí přátelé, David nám tady dokazuje a prakticky na svém životě nám to ukazuje, že se nemáme bát svých nepřátel. Že se nemáme děsit jejich jednání, co udělají, co dalšího vymyslí a tak dále. Vůbec ne. Pokud se vám někdo třeba vysmívá pro vaši víru, pokud vás někdo ponižuje nebo vás dokonce pronásleduje a je možné, že ve vašich životech jsou takovéhle zápasy, já myslím, že často zrovna děti ve školách vytrpí od svých spolužáků takový výsměch. tak jste, že je to Bůh, kdo za vás bojuje. A s tím nevědomím není důvod usilovat o nějakou pomstu, nějakou odplatu. Prostě to předávejte Bohu. Dejte jemu prostor, ať on ukáže svou moc. Ať on bojuje mocí, která nemá v celém vesmíru konkurenci. Ale pro nás toho vyplývá jedna věc, kterou bychom měli dělat. A na to se zaměřuje náš druhý bod. My nemáme usilovat o pomstu, ale druhý bod je usilujme o bezúhonost. Verše 11, Až 18. Tady v té střední části se víc potkáváme s popisem toho zla, které projevovali ti nepřátelé vůči Davidovi. Navzdory tomu, že on se skutečně za ně obětoval. Je dobré, povšimněte si v tom 11. a 12. verši, že David píše v přítomném čase. A můžeme z toho usuzovat, že v době, kdy on psal ten 35. žalm, tak ty útoky probíhaly. Jo, byl pomlouván a, a byl haněn a proto i ten zápis jako je, je silný, že to David v tu chvíli prožívá. A my můžeme vidět, že ti nepřátelé se nespokojili jenom s tím, že házeli nějakou špínu na Davida. Oni skutečně přinášeli křivá svědectví jako zlovolní světkové. A můžeme si představit, tam ty verše evokují e, soudní jednání, kdy David je v pozici e, vyslíchaného a je vyslíchán ve věcech, o kterých nic neví. O něj obvinují, dotazují se ve věcech, ve kterých David nic neudělal. Neví o nich vůbec nic. A současně pak ale čteme, že oni mu odplácejí zlem za dobré. Proč? Aby způsobili zármutek jeho duši. Jim šlo o to kompletně Davida zlikvidovat. Ve všech směrech. Ten původní text, to slovo zármutek, ten původní text není úplně jasný a různí komentátoři na to mají trošku jiné názory, ale... Ten zármutek není jenom nějaké takové jako dočasné zármoucení, ach, teď tě mi těžko, něco takového. Ne, ne, ne. To je skutečně jako hluboký zármutek, jako třeba zažívají rodiče, když přijdou o své dítě. To no, v hluby srdce, těžký zármutek. A o to těm pro následovatelům šlo, aby Davida zdrtili, aby ho srazili na kolena. A vůbec nic jim nebylo cizí, včetně falešného svědectví. Ale Přitom ve 13. a 14. verši čteme, jak obětavě jim David sloužil. David pokořoval své tělo. David pokořoval své tělo i duši, když se za ně postil, když se za ně modlil. Jo? Jednal kvůli ním a vůči nim jako vůči nejbližším přátelům. Jako vůči někomu ze své vlastní rodiny. Ale my čteme, že jeho modlitba se mu vracela do klína. To může znamenat dvě věci, že buď se mu vracela s požehnáním, to znamená, že Bůh mu žehnal o to víc za to, že David se modlí za ty nepřátele. to je možné, to je jedna možnost, a nebo se ta modlitba vracela bez odpovědi. To znamená, že Bůh neodpovídal na tu prozbu, protože věděl, jaké je srdce těch nepřátel. To úplně přesně nevíme. Ale to, co víme v každém případě, je že ani ta Davidova obětavost s těmi nepřáteli nepohnula. Oni byli doslova zaslepení vlastní nenávistí, že ani když sami trpěli, tak si nepřipustili Davidovu pomoc. A zase můžeme si vzít paralelu z Ježíšovy služby. Pán Ježíš opakovaně zažíval podobné situace. A naposledy, Těsně před ukřižováním, když byl zatčen a přiveden před veleradu a Velikněze, tak tam čteme v Matouši 26, 59 a 60, tak čteme, velekněží, starší a celá velerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenašli, ačkoliv předstoupilo mnoho křivých svědků. Pán Ježíš udělal mnoho dobrých činů, Máme v písmu zapsán zlomek toho dobrého, co udělal. Prokázal obrovskou trpělivost s těmi vůdci, kteří byli zkorumpovaní. Ale přesto ho chtěli za každou cenu zavraždit. Zlo za dobré. A když nenašli nic špatného v jeho životě, jakože nemohli najít, tak se snažili aspoň přivést křivé světky. Ale ani ti neuspěli. Stroskotali, porovnání se zbožným životem pána Ježíše. Ale milý svatí, tady můžeme vidět obecné schéma, které zažil jak Ježíš, které zažil i David a mnoho lidí. Jak bezbožní jednají vůči zbožným. No, tak, jak obvinovali pána Ježíše, tak, jak obvinovali Davida a v historii a i v současnosti obvinují mnohé věrné, tak stejně mohou jednou obvinovat nás. Otázkou, ale otázka je trošku někde jinde. Jak moc snadné to pro ně bude? Jak moc snadno v našich životech najdou oporu pro skutečná obvinění? Jak moc snadno najdou hřích v našich životech? A ty nemluvím o tom, abychom skrývali naše hříchy, ale aby ty hříchy nebyly v našich životech. Když jdeme dál tím, tím žalmem, tak... Eh, my vidíme od 15. verše dál, že v momentě, kdy David sám padl do těžkostí, které oni mu přichystali, tak se radovali. Konečně měli to, co tolik chtěli. Čteme, že se spojili dohromady za jeho zády a, a že připravili past a vymysleli křivé svědectví a, a k tomu přihodili nějaké pomluvy a smrtící koktejl byl připraven. A oni neustali. Oni byli velmi vytrvalí v tom, jak roznášeli pomluvy, jak útočili Davida za jeho zády. Neumlkli, dokud nepošpinili Davida v očích dalších lidí. Ale úžasné je, bratře a sestry, že oni vlastně toho hlavního cíle nikdy nedosáhli. Oni chtěli zabít Davida. To se jim nikdy nepovedlo. I když způsobili Davidovi velké těžkosti, ale David byl stále naživu. A oni museli sledovat, že mu nejsou schopni vlastně skutečně uplížit. Museli vidět tu svoji bezmoc. Proto můžeme v tom textu číst, že oni na Davida skřípali zuby. Jo? Oni skutečně, představte si ten zvuk, jak v té své nenávisti prostě skřípali svými zuby. Já to neumím, já bych to klidně rád předvedl, ale v té nenávisti zuřivé až děsivé nepříčetné nenávisti. Takto na Davida skřípali zuby. Ale co tím dokazovali? Vlastně jenom svoji bezmoc Davidovi skutečně oblížit. Proč? A to je nakonec velmi jednoduchá. Protože to byl Bůh, kdo za Davida bojoval. A Bůh jim nedovolil vztáhnout svou ruku na Davida a usmrtit jej. A opět můžeme zde mít jeden jedno porovnání s Ježíšovým životem. Na konci, na samém závěru, kdy pán Ježíš umíral na kříži, jo, když vysel na kříži, tak si představte ty zápisy z těch evangelí, jak se ti představitelé toho izraelského náboženství tam zhlukli kolem toho kříže a jak se posmívali, jak se rouhali, jak skutečně utrhali pána Ježíše a jak tam skutečně projevovali tu svoji zlou radost. Oni tam doslova oslavovali. Jo, kdyby měli šampaňské, otevřeli by šampaňské. Oni oslavovali své vítězství. Doměné vítězství. Ale jak dlouho? Jak dlouho se radovali? Já věřím, je to můj názor v tuhle chvíli, že maximálně do doby, kdy přišla temnota, kdy Bůh začal vylévat hněv na pána Ježíše, věřím, že v tu chvíli ten smích přešel. Že ta radost v tu chvíli se rozplynula. A pokud ne tehdy, tak věřím, tak že nejpozději, když pán Ježíš byl zkříšen. A my tady můžeme vidět, že zase to byl Bůh, kdo zvítězil. V jeden moment se radovali ti představitelé a další, ale možná o pár hodin, možná o pár dní později jejich radost byla pryč, rozplynula se, protože Bůh zvítězil, Bůh bojoval, Bůh zvítězil. A tohle David věděl a proto neustává v těch svých prozbách, proto vytrvale prosí, aby Bůh jej zachránil, aby panovník jej vysvobodil z těch úkladů a z té zkázy. Přirovnává ty nepřátele k mladým lvům, kteří touží roztrhat tu svoji vyhlédnutou kořist. Ale i když ti nepřátelé vynaložili obrovské úsilí, tak ničeho nedosáhli. A naopak je to David, kdo touží vzdávat chválu Bohu ve schromáždění s lidmi, kteří se radují ze stejného Božího jednání. A já věřím, že ta chvála Pánu Bohu měla dva účinky. Jednak povzbuzením pro ty, kteří třeba procházeli podobnými zápasy, aby stejně tak vytrvali a důvěřovali Pánu Bohu. Ale současně ta Davidova chvála musela být solíd doran pro těm pronásledovatelům. Protože když oni viděli po tom všem úsilí, které vynaložili, že David stále chválí Pána Boha, místo, aby jej proklínal nebo cokoliv si stěžoval, David stále chválil Pána Boha. Já věřím, že to je muselo strašlivě štvát, strašlivě to muselo uh, jako zlobit. A tady je jedna velmi důležitá věc pro nás samotné. David měl tu jistotu, David měl tento, tento pokoj, o kterém ještě budeme mluvit, protože ti nepřátelé nenašli v jeho životě nic, čím by jej srazili. On byl bezúhonný. A my tady vidíme, milí svatí, na tom Davidově příkladě, a stáhneme to sami na sebe, že naše bezúhonost je velmi důležitá. Ano, slouží k boží slávě, protože dokazuje boží dílo v našich srdcích, ale nese také velmi praktické důsledky. A dvojnásob v takovýchto situacích, kdy jsme třeba vysmíváni a pronásledováni. Protože jsme-li bez úhoní, tak pro ty nepřátele je těžší nalézt skutečný, řekněme, předmět, pro který by na nás útočili. A v tu chvíli musí zvolit nějakou lež, nějaké křivé obvinění, něco falešného. A ty ze svého principu ta falešná obvinění budou vždycky chatrná. Ve filipském v druhé kapitole 13. až 15. verši tak čteme toto. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle, podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Jo tady, tady vidíme, proč Pavel psal, že máme dělat vše v podstatě v závislosti na Pánu Bohu, bez reptání, bez pochybování abychom byli bezúhonní a bezelstní, Abychom v tom pokolení, v té společnosti, která je zvrácena, byla tehdy za Davida, za Pavla, za dnes úplně stejně, v mnoha možných jiných způsobech, ale abychom zářili jako, jako světlo. A to je důležité, proč máme usilovat o vlastní bezúhonost. To, co nemáme, je usilovat o pomstu. A k tomu jde náš třetí bod, který popisuje náš vztah k těm nepřátelům, k těm pronásledovatelům. A to je spolehněte na boží soud. A to je 19. až 28. V té třetí V té závěrečné části toho žalmu, tak se tam David vrací k těm, nebo vrací se ve svých prozbách k pánu bohu, k tomu jednání těch nepřátel. A David tady prosí, aby pominula jejich škodolivá radost, aby ti všichni, kdo ho bezdůvodně nenáviděli, aby přestali oslovat ty své, ty své, řekněme, útoky a to, co činili za jeho zády. Tady čteme, ať nemhouří oči, což nejspíš znamená, aby si nedávali nějaká skrytá znamení, když kvůli ty piklé proti Davidovi. Oni, jak jsme si řekli, neváhali použít pomluv falešných obvinění a ty byly stejně tak tak zrádné a stejně tak zlé jako jejich skutky. Vidíme v 20. verši, že oni takto útočili nejenom na Davida, ale útočili na kohokoliv, kdo byl pokojného srdce. A opět používali stejné schéma. Použili jakoukoliv záminku, kterou mohli použít k potvrzení svého zlého přesvědčení, že i ti druzí jsou stejní hříšníci. A v 20. verši tam vidíme, že využili každé příležitosti. Jo? Musíme vzít v úvahu, v potaz to, že lidé, kteří žijí kolem nás, sledují naše životy. A myslím si, že častokrát bychom byli překvapeni, jak moc ví o nás víc, než si sami myslíme. A pokud budou chtít zaútočit na nás z důvodu, tak si zautočí tím snadněji, když najdou skutečnou oporu. Jo a tady ti pro pronásledovatele se posmívali, cha cha, naše oči to vidí. Jo, oni jak sledovali ten život, tak ať už našli skutečný hřích nebo domělý hřích, byla to, tak říkajíc, voda na jejich mlín. Že najednou měli potvrzení, jo, to je hříšník, tady nám něco říká o spravedlnosti před Bohem, ale, ale je to stejný hříšník jako my. Takhle si člověk může ospravedlňovat své jednání a používat to současně k útoku, tak, jak to zažíval David. Ten jejich záměr byl skutečně zlý, ten jejich záměr byl skutečně velmi tvrdý. Ta jejich touha, jak už jsme si ukazovali, byla pokořit Davida. Doslova přidat k těm jeho těžkostem další a další břemena, aby David pod nimi padl a aby ho viděli konečně poníženého, pokořeného. Tak zlého nenáviděli. Proto David poukazuje před Bohem na ty jejich zlé řeči, A prosí, aby tomu Bůh věnoval pozornost. Prosí, aby Bůh byl Davidovi na blízku. V 23. verši ta Davidova prozba graduje. Tam říká Pánu Bohu, vzbuď se, procitni k mému soudu, veď mou při. Už jsme si řekli, že ty verše místy poukazují na soudní jednání. A David prosí, aby Bůh se ujal toho soudního jednání jakožto spravedlivý soudce. David věděl, že Bůh bude spravedlivě soudit jeho, stejně tak jako ty odpůrce. Že Bůh bude skutečně a je zárukou spravedlnosti. Ne jako nespravedlivý soudce, o kterém můžeme číst v jednom z Ježíšových podobenství o modlitbě. Tam čteme o vdově, která přicházela za soudcem a vytrvalé jej žádala a prosila o zastání. A chodila za ním a žádala jej ale on se stále vyhýbal své odpovědnosti. A v Lukáši v 18. kapitole, tak tam čteme 4. až 8. verš, potom si však řekl ten soudce, i když se Boha nebojím a z člověka se nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce, Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Tak, milé sestry, milí bratři, v těch těžkostech a zápasech se nám může stát, že skutečně propadáme pochybnostem. Naše srdce jsou slabá a můžou nás často napadat, různé chmurné myšlenky, ale, milí svatí, nepodléhejme tomu. Nepodléhejme, představám, že Bůh neví, co se děje v našich životech, že Bůh neví, že se nám děje nějaké příkoří, že tomu dokonce třeba nevěnuje pozornost. Nic takového není pravda. Tady na tom 35. žalmu, ale i třeba na tom, co jsme četli teď z Lukáše, tak vidíme, že Bůh, Bojuje, Bůh se stará, Bůh jedná, Bůh je spravedlivý soudce. Bůh je soudce, který jedná rychle, ne jako české soudy. Je to Bůh, který včas vynese spravedlivý rozsudek nad oběma stranami, potažmo nutno říci. Ale na nás je, abychom mu důvěřovali, abychom mu to předávali. A přesně z tohohle důvodu vidíme, proč David neusiluje o vlastní pomstu. Jo, proč se nesnaží najít jakoukoliv příležitost, aby to těm nepřátelům vrátil i z úroky. David jenom prosí za jejich potrestání. Prosí za spravedlnost pro ně. Protože má jistotu, že Bůh jedná s každým spravedlivě. A přitom ti, kteří ho trápili, tak neměli takové slitování. A naopak ještě projevovali škodolibou zlobu a radost, když David trpěl. A David proto prosil, aby ta jejich zlomyslná radost se proměnila v hambu. Aby to jejich vyvýšení, jak se vyvyšovali nad Davida, Bůh změnil v jejich ponížení. Když se podíváme na ten 26. vérež, tak tam vidíme jednu docela důležitou věc. Na rozdíl od těch pronásledovatelů, David neprosí u Boha za jejich smrt. On nežádá Boha, bože, oni mě chtějí zabít za pět dřív, než to udělají. Nic takového. Když se na to podíváte, tak vlastně David jen přeje si a prosí u Boha, aby Bůh je ponížil. Aby srazil jejich píchu, aby je to vedlo ke studu. Hrali Bůh jejich pokání. My tam můžeme vidět jasný důkaz, že David nebo jeho mysl, nebyla zatížena nenávistí vůči těm pronásledovatelům. Vůbec ne. A proto pak můžeme od 27. verše vidět, že je schopen s úlevou a pokojem srdci chválit Pána Boha. Společně s dalšími, kteří mu zůstali věrní a kteří si přáli Davidovu spravedlnost. Protože kdyby jeho srdce bylo zatížené nenávistí vůči nim, nebo bylo zatížené hříchem, tak nebude schopen s úlevou chválit Pána Boha. A ta slova, která tam potom čteme v tom 27. verši, tak nesou pravdu, ve které věřím, že nachází pokoji generace a generace lidí, kteří věří v Pána Ježíše. A to jsou slova, která nesou... Zprávu o božím rozsudku nad spravedlivými. Veliký je hospodin, jenž dopřává pokoj svému otroku. Veliký je hospodin, jenž dopřává pokoj svému otroku. Tak, milé sestry, tři, tohle je výsledek božího ospravedlnění nad těmi, kdo v něj věří. Jako boží otroci jsme příjemci pokoje úžasného božího daru, který nedá nikdo jiný. Nikdo jiný nepřináší pokoj, jenom Bůh sám. O co víc, nikdo jiný nedokáže vzbudit smíření s tou danou těžkou situací v srdci člověka, který prochází tou těžkostí, než Bůh sám. A ještě víc, nikdo jiný nedokáže Zbudit lásku k těm pronásledovatelům, než Bůh sám. Ten bohem daný pokoj překonává všechny naše představy. Bohem daný pokoj překonává rozměr tohohle života a, a směřuje až na věčnost. Svatí, ten bohem daný pokoj ale také byl zaplacen velikou cenou tento pokoj, který Bůh dává svému lidu, abychom snášeli těžkosti, abychom snášeli zkoušky, abychom snášeli utrpení a i pronásledování, tak přišel skrze jeho syna. Skrze syna, který se ponížil daleko víc, než jakýkoliv pozemský otrok. Ten verš nás tady nazývá otroky, ale pán Ježíš se ponížil daleko, daleko víc, Je to pokoj, který pán Ježíš zaplatil svou obětí na kříži. Obrovská cena. A je to pokoj, který vzešel z toho, že pán Ježíš naši nespravedlnost na kříži proměnil v pokojné smíření s Bohem. Bez toho by žádný pokoj nebyl. A proto chválme Pána Boha za jeho milosrdenství. Chválme ho za to, že nám hříšníkům skrze svého syna projevil obrovskou lásku a připravil nás pro to, abychom procházeli těžkostmi. A to jen díky tomu, že nás vykoupil skrze svého syna. Pojďme se podívat ještě na pár aplikací z tohohletoho textu. Tak první věc je, že si musíme připustit jednu realitu křesťanského života a to je, že svět nás nenávidí. Je to tak. Richard von Brandt to poznal na svém vlastním těle. A to doslova a dopísme, když jej prohlíželi lékaři po té, co byl převezen do některé z těch západních zemí, nevím, jestli to nebylo Norsko, tak ho ti lékaři prohlíželi a oni nevěřili vlastním očím, že ten Richard ještě vůbec žije, když na jeho těle nalezli Desítky zranění, různě špatně zhojených, dokonce tuberkulózu měl, jestli se nemýli, oni nevěřili tomu, že vůbec žije. Ten Richard zažil na svém životě, co to je nenávist světa vůči křesťanům. Zažil to David, zažil to pán Ježíš. Možná v nebudeme výjimkou. Je to, milé sestry, milí bratři, realita křesťanského života. A vidíme to v mnoha zemích e, okolo nás i dále, po celé zemi, tak se tomu nemůžeme divit, protože stejně tak, jako nenáviděli pána Ježíše, tak nenávidí jeho lid. V 15. kapitole Janova Evangelia, 24. a 25. verš, tak čteme, jak pán Ježíš sám cituje z tohoto žalmu. A čteme tam. Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích ale nyní viděli a mají v nenávisti jak mne, tak mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. To jsou slova pána Ježíše, jak charakterizoval jednání těch lidí kolem mě a jejich nenávist. A jestliže za to dobré, co pán Ježíš udělal, jej nenáviděli, tak my nemůžeme očekávat nic jiného. Protože ani zdaleka tolik dobrého nevykonáváme a je to logické. Tak jak svět nenávidí církev, která je usvědčuje z hříchu, ji nenávidí stejně jako nenávidí hlavu církve, pána Ježíše Krista. Ale ta otázka je trošku jiná. Jak ale máme jednat my? Jak, jak máme jednat, když čelíme nenávisti, pomluvám, výsměchu, pronásledování, falešnému obvinování a tak dále? Co máme dělat? David nám na to dal tady odpověď, v tom 35. žalnu. Jo, máme tady tři, tři body, které, které bychom měli vtáhnout do svých životů a oni kopírují víceméně tu osnovu. Tak první úkol je, že to máme a musíme celé předávat pánu. A máme trpělivě snášet utrpení, tak jako je snášel náš pán. V prvním listu Petrově ve čtvrté kapitole tak čteme od 12. do 14. verše toto. Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného. Ale když máte podíl na kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá duch slávy a moci, duch boží. Tak my potřebujeme, bratře a sestry, úplně stejně jako David, stejně jako Richard, tak potřebujeme vložit naši naději v Pána Boha, v jeho moc. Potřebujeme předat naše boje, naše zápasy, naše zkoušky jemu. Protože on vede všechno podle svého plánu. Nic není, co by se, tak říkajíc, vykloubilo z jeho plánu. Nic takového. Ale to neznamená, že budeme pasivní. Vzpomeňte si například pána Ježíše. Pán Ježíš neváhal napomínat vládce, neváhal konfrontovat lži, konfrontovat falešná učení. I kvůli té konfrontaci ho nakonec chtěli zavraždit. A my si také musíme uvědomit, že právě ten náš boj není s těmi lidmi samotnými. Náš boj není vedený proti tělu, ale proti duchovním mocnostem. Bratr Aleš jednou z toho bude kázat, Efeským 6.12. Ale protože my, boží lid, přinášíme světlo do tohohle ponudého světa, světlo, které rozhání tmu, které poráží smrt, tak to samozřejmě vyvolává nenávist. Ale my si musíme uvědomit, kde vlastně máme bojovat. Co je vlastně to správné bojiště? To nejsou ti, kteří třeba se nám vysmívají a a pronásledují nás a tak dále. Ale také musíme začít tím bojem na svém vlastním hřišti. Musíme začít v našich životech. A to je ten druhý úkol. Druhý úkol je, jak jsme si už řekli, usilovat o bezúhonost. Protože pokud je život křesťana zaneřáděný hříchem, tak není takový křesťan použitelný jako boží nástroj. To neznamená, že by ztratil spasení, to ne. Ale pro kohokoliv, kdo sleduje život takového křesťana, je takový život mizerným svědectvím. A, a současně velmi snadným polem pro jakýkoliv útok. Podívejte se na něj, tamhle, žije v hříchu cokoliv. Velmi snadno potom ti lidé, kteří nenávidí církev, kteří nenávidí Pána Ježíše, takhle mohou zaútočit, když my sami hřešíme. Proto my potřebujeme bojovat primárně na tom, aby naše bezúhnost byla dobrá, aby byla před Pánem čistá. Proto potřebujeme zápasit s pokušením. Potřebujeme předávat naše slabosti, se kterými, které nás často pokouší Pánu Bohu. Přísloví 10 v devátém verši, tak čteme jako velmi dobrou motivaci. Kdo žije bez úhoně, bude žít v bezpečí. Kdo však převrací své cesty, bude odhalen. To znamená, že ty hříchy se stejně budou nakonec zjeveny a dopadnou na toho hříšníka. Z toho vyplývá náš třetí úkol, který potřebujeme v tomto plnit. A to je, a souvisí s tím prvním, spolehnout se na boží spravedlnost. Protože pokud Pánu Bohu předáváme ty naše zápasy, tak ten moment společně s tím předáváme i osudy těch, kteří nám působí těžkosti, kteří proti nám útočí. V žádném případě nehledáme pomstu, to ne, ale dáváme prostor boží spravedlnosti. A modlíme se za pronásledovatele a za ty, kteří se nám třeba vysmívají. Modlíme se a prosíme, aby Bůh je přivedl k pokání dříve, než se sám zjeví jako soudce. Tak, milí svatí, jen a pouze tehdy, když důvěřujeme Bohu, když máme čisté srdce před ním, tak zažíváme pokoj, který svět nezná. Pokoj, který mnoha a mnoha pronásledovaným křesťanům dnes a v historii, ale i v budoucnosti dává sílu projít těžkostmi, které si ani nechceme připustit. Je to pokoj, který se vykazuje tím, že se projevuje láskou k bližnímu, i když si to nezaslouží. Je to pokoj, který dává smíření s tou, s tou danou situací. Ale je to, je to pokoj, který vlastně nás vede dál zase k závislosti na Pánu Bohu. A my si musíme uvědomit, že my sami před Pánem Bohem nemáme žádné zásluhy. Můžeme žít z daru, který nám dal. A může, máme se z něj radovat. Ale tento dar, který svou hodnotou přesahuje veškeré finanční produkty, nástroje na všech světových burzách, tak jsme si nezasloužili. Protože Bůh nám, hříšníkům, projevil svou milost. A ten pokoj, který můžeme zažívat a máme zažívat, tak vychází jen a jen a pouze z toho, že pán Ježíš jej zaplatil na kříži. A pokud ve vašich životech zažíváte zmatek, pokud ve vašich životech zažíváte bolest a zažíváte rozervané vztahy s jinými lidmi, pokud se bojíte dalšího dne z toho, co vůbec přijde, tak to vše působí ve vašich životech hřích. To je, příčinou toho je hřích. Ale nemáte šanci se toho zbavit jen a pouze tehdy, pokud se pokoříte před svatým Bohem a pokud se pokoříte a pokud vyznáte své hříchy, tak, a činíte pokání tedy, tak naleznete pokoj, o kterém jsme slyšeli. Naleznete pokoj, který dal sílu Davidovi projít těžkostmi, o kterých jsme četli, který dal pánu Ježíši sílu projít až na kříž, který provedl toho Richarda Wundbranda 14 lety vězení, a který může provázet nás jakýmikoliv těžkostmi, které do našich životů přijdou. Ale bez, bez naší závislosti na Pánu Bohu nebude nic. A to je potřeba, abychom si pamatovali. Tady si zhrneme ten 35. žalm, tak ta zpráva je vlastně velmi jednoduchá. David nás tady učí, abychom navzdory útokům, navzdory výsměchu, pronásledování a tak dále, abychom zachovali v srdci pokoj. Abychom stáli v závislosti na Pánu Bohu. Abychom prosili, aby On vedl ten boj. To znamená, aby On v tom bojoval, aby On soudil ty nepřátele, ty pronásledovatele. Ale také, abychom my pracovali na naší bezúhnosti. Pak můžeme v tomto pokoji pevně stát. V pokoji, který nám dal skrze svého Syna. Amen. Tak, milostivý Bože, děkujeme Ti za Tvoji obrovskou milost k nám. Pane Bože, děkujeme, že ve Tvé milosti zažíváme pokoji, který nezná tento svět, nemůže ho poznat bez Tebe. Pane, já Tě chci moc prosit za nás za všechny a i za ty, kteří třeba sledují toto přes internet, abychom pokořili svá srdce před tebou, abychom, pane, vyznávali své hříchy a abychom měli tu touhu skutečně usilovat o čistý život, abychom nedávali pro následovatelům církvé důvody nebo aspoň ne tak jasné příležitosti k tomu špinit a přinášet zlo. Ale, pane, prosíme, aby protože takové věci přichází a budou přicházet, tak abychom stáli věrně. Prosím, pane, za nás a všechny, abychom vytrvali a důvěřovali ti. Prosím, pane, abychom předávali vše jen a jen tobě. A pane, prosím, abychom byli pokorného srdce, protože bez toho, bez toho není nic možné. Tak pane, prosíme, aby ty s nás vedl a aby ty jsi se oslavil. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.